0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esta es la mirada de Fightelson, este primer podcast del año nuevo del 2022. Les quiero desear a todos un, un feliz año, sobre todo con mucha salud, porque la salud hoy más que nunca es eh, preciada, realmente adorada. Bueno, hay que mantenernos todavía pendientes y muy pendientes de lo que ocurre alrededor del, del COVID-19. Estamos eh, de cara al inicio de un torneo mexicano, el clausura 2022, que se va a jugar eh, y creo que va a comenzar con problemas, hablando de la situación de la pandemia y sus nuevas variantes, podría postergar algunos partidos o ya los va a postergar, eh, hay también un tema de incertidumbre sobre cuál será la capacidad de los estadios cuando prácticamente a finales del año pasado ya habíamos llegado a una capacidad cercana al, al 100%, en algunos, en algunos casos, así que habrá que estar pendientes de eso. Pero bueno, lo, lo más sencillo es decir hoy en día que los más reforzados, los más ricos, los más poderosos, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América, pues son los favoritos. Lo mismo decíamos el torneo anterior, y ninguna de sus opciones fue válida. Y sí fue válida la sorpresa del Atlas. Así que yo realmente me preguntaría si eh, podemos colocar al Atlas entre los, entre los grandes favoritos. Eh, entendiendo que, eh, y eso está comprobado, la fórmula en el fútbol mexicano no es eh, tener dinero, no es... Y contratar jugadores no es tener una nómina espectacular, no, hay que tener cierta inteligencia, como la tuvo el Atlas con Diego Coca y con jugadores claves, puntuales, que finalmente fueron determinantes para conformar un equipo campeón. Yo lo que sí creo es que, a ver, si el América pretende ser campeón, porque el América para mí es el equipo que hizo la mejor contratación en el chilero de Diego, Diego Valdés que viene procedente de Santos, que es un jugador probado y comprobado, que agregó a Jonathan Dos Santos, que todavía en estas últimas horas del mercado va a buscar eh, algunos elementos, se habla de Brian Ocampo, un jugador uruguayo de 22 años que va bien por derecha y que lo pretende Santiago Solari. El América se ha armado bien, luce otra vez como un equipo fuerte, poderoso, pero ese no fue el problema del América el año anterior fue el equipo que más puntos hizo en el año calendario. Fue realmente el equipo más dominante jornada a jornada. Pero en México eso no basta para ser el campeón. Y la fórmula pues la conoce en todo mundo. Así que el América tendrá que mostrar que tiene el punch, que tiene la entereza, que tiene la determinación, que tiene un, un equipo con la personalidad suficiente para ir por el campeonato de liga. Cosa que no tuvo, insisto, a pesar de que fue un equipo eh, muy ordenado, un equipo muy regular dentro de la gran inconsistencia que existe del fútbol mexicano. El América fue un ejemplo de regularidad, de equilibrio, pero eso, esa, esa, esa receta indudablemente no le alcanzó al América para ser campeón. Fue eliminado por el Pachuca en el primer torneo, cuando aquellos goles de visitante terminaron este, eh, aparentemente perjudicando al América. Luego se cambió el reglamento y aún así Pumas fue al campo del Estadio Azteca y le metió un tres goles por uno contundente. Así que el eh, América ha fracasado y ahora tendrá que mostrar que este nuevo equipo, este, este, este conjunto reforzado, sí, con dinero, porque finalmente... ...una operación... ...interna de 8, ...de casi 8 millones de dólares... ...lo que se habría pagado al Santos... ...por el chileno Valdés... ...pues es una... ...una transacción importante... ...más el sueldo de Jonathan Dos Santos... ...que viene del Galaxy... ...en fin, más lo que... ...también contrate por ahí el América... ...yo creo que... Eh, ...habrá que entender que... ...no bastan los nombres... ...no basta el dinero para aspirar a ser campeón del fútbol mexicano. Y lo mismo con Rayados, eh, que vuelve a mostrar eh, que tiene eh, cartera abierta, trae a dos jugadores mexicanos, Luis Romo, que parecía ir para el fútbol europeo, termina jugando para Rayados, trae también a Rodolfo Pizarro, tras su amarga experiencia por la MLS, Tigres, que tiene un, un equipo muy, muy poderoso, dirigido por Miguel Herrera, Cruz Azul, que hizo cambios eh, importantes en su alineación, ha agregado ahora futbolistas como Cristian Tabó, el uruguayo, agregó también a Uriel Antuna que viene de Chivas, se fue en el cambio por Alvarado, tiene a Mayorga también procedente de Chivas, Eric Lira, el joven jugador eh, procedente de los Pumas, eh, Charlie Rodríguez que llegó en el cambio por Luis Romo de Rayados de Monterrey, tiene otra vez un buen equipo, se hablaba en las últimas horas de la llegada de Cristian Pavón, el jugador argentino procedente de Boca Juniors, ex-Galaxy de Los Ángeles, que vendría a redondear realmente el plantel de Cruz Azul. Pero eh, eso no garantiza absolutamente nada. Se necesita tener realmente la capacidad de montar un equipo que sobre todo en momentos claves del campeonato, como lo es la liguilla, no fallen y esa será la gran interrogante para Rayados Tigres América y Cruz Azul. Indudablemente favoritos. Yo no agregaría al Atlas en ese grupo. Yo no. Hay quien lo hace. Yo no acerco al Atlas porque creo que lo del Atlas fue extraordinario. No quiero decir un accidente, pero sí fue algo eh, sui generis, algo especial, algo que no se repite con mucha facilidad. Los favoritos están ahí. Rayados Tigres América y Cruz Azul. Punto. No hay más. Pero... El torneo mexicano suele ser caprichoso. Ya vieron ustedes lo que pasó el invierno pasado. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Ya regresamos. Regresamos, regresamos a esta mirada de Feitelson en el podcast de ESPN. Eh, otra vez en un receso invernal, pues las operaciones de futbolistas mexicanos hacia ligas de mayor trascendencia en el mundo del fútbol, las ligas europeas, pues no ha sido con la celeridad ni con la cantidad que se espera de un fútbol como el mexicano. Eh, y bueno, partiendo desde la base que al final, esa exportación, mientras hay por ahí una, una hipótesis, no es una teoría, es una hipótesis, no es algo probado al 100%, pero obviamente es algo que tiene cierta lógica. Mientras más jugadores tengas en las mejores ligas del mundo, jugando al nivel competitivo más alto, pues mejores oportunidades tendrás con la selección mexicana para cuando lleguen partidos, eventos internacionales, de alta trascendencia. Pero a México le cuesta trabajo exportar. Y hay varios motivos. Primero, el futbolista mexicano, hay que decirlo, no tiene una reputación en el mundo, no es famoso como lo es el brasileiro, el argentino, el uruguayo. Eh, y cuando eso no se impone, se impone otra cuestión, el tema del mercado. El mercado mexicano es muy fuerte. Y no solamente un mercado, tiene dos mercados el fútbol mexicano. Primero, en la economía local, que es rara, es caprichosa, tiene sus grandes problemas, pero siempre parece haber espacio en la pasión del mexicano para gastar en el fútbol. Y luego, en la pasión que significa este fútbol, en otro mercado, en el mercado económico más importante del mundo, que es Estados Unidos. Entonces el fútbol mexicano tiene esa propiedad, esa particularidad, esa ventaja. Está bien que la aproveche, el negocio es importante. Entonces lo que hay que hacer es producir más jugadores y mejores jugadores para abastecer el mercado interno, el de consumo interno, y abastecer también el mercado de exportaciones europeas. Para así eh, tener la esperanza de que la selección mexicana... ...va a crecer en nivel... ...ahora hemos visto cómo ...Orbelín Pineda logró irse... ...se fue... ...lo que son las cosas cuando terminó su contrato en México... ...parece ser que es la única forma de zafarse... ...los grilletes, las cadenas... ...termina mi contrato... ...y me escabullo prácticamente... ...me, me, me escapo del fútbol mexicano... ...pero Luis Rombo levantaba la mano... ...había tenido campañas muy destacadas con Cruz Azul... ...¿qué pasó? ...que llegó el Monterrey... ...puso la plata en una renovación de contrato y ese dinero no lo iba a ganar en Europa había una oferta del la Alavés que era de 1.5 millones de dólares que a Cruz Azul le sonó ridículo y sí es ridículo con respecto a lo que le dio el Monterrey Monterrey le dio a Charlie Rodríguez a cambio y Monterrey renovó por cuatro años a Luis Romo cuando su contrato ya estaba a punto de vencerse con Cruz Azul eh, Rodolfo Pizarro también parecía un elemento para ir a, a Europa bueno, Rodolfo Pizarro eh, regresa de Miami, donde la promesa era que David Beckham lo iba a promocionar en el fútbol europeo, tuvo muy malas temporadas y está de vuelta Rodolfo Pizarro en el fútbol mexicano, siendo un elemento que tiene las condiciones para jugar en Europa, las tiene, no sé si en la cabeza, en, las, en los pies indudablemente. Y bueno, y, y de pronto vemos que, a ver, Hablaba yo de, de la reputación de jugadores brasileiros, argentinos, uruguayos, chilenos. Pero acaba de irse Ricardo Pepi, un chico de 18 años, del Dallas LFC al Augsburgo de la Liga Alemana. No en, una, en una transacción de 20 millones de dólares pagaron los alemanes por este futbolista. Digo, hace poco, también hay que recordar que el Real Betis pagó... ...cerca de 17 millones de dólares... Por, ...por Diego Lainez... ...siendo muy también con 18 años... ...y bueno, hoy Lainez no juega... ...pero eso es otra historia... ...lo mismo pasa con JJ Macías... ...el jugador mexicano no tiene... ...esa reputación... ...esa clase internacional... ...la verdad no la tiene... ...no se la ha ganado... ...eso hay que admitirlo... ...y el fútbol mexicano tiene... ...pues... ...dos mercados... ...que atender... ...y cuando tiene que atender esos mercados... Pues no le importa vender, se dedica a consumir y no, consum y no produce con tanta capacidad porque lo que hace es comprar jugadores extranjeros, que son más baratos, sí, y ya vienen hechos. En fin, ahí está la historia, una vieja historia del fútbol mexicano. Una pausa y regresamos con más. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson, bueno, algunos temas de cara a este 2022, eh, y el primero que encontramos es el, el escándalo que se ha formado con Nova Djokovic y su presentación en el Abierto de Australia, eh, nueve veces campeón del torneo, además busca eh, dejar atrás a Rafael Nadal y a Roger Federer con más títulos de Grand Slam, todo eso envuelve el inicio del año tenístico y la gran polémica sobre si él está vacunado o no está vacunado y ello no le permitiría competir en el Abierto de Australia. Sin embargo, eh, ha logrado eh, de alguna manera fundamentarse o, o justificarse en una, en una ley australiana que en algunos casos permite a una persona no vacunada por razones personales porque cada quien tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera pues entrar al país pero esto también ha generado una polémica muy importante porque pues no se trata de cualquier persona se trata de un, de un tenista muy muy afamado yo diría de uno de los grandes deportistas de nuestra época y seguramente en muchas épocas mucha gente cree que puede terminar siendo el tenista con más títulos de Grand Slam el mejor tenista de todos los tiempos. Entonces, todo esto ha generado una serie de polémica porque él es una imagen para muchas personas, para muchos niños. Y vivimos una época muy, pero muy complicada en temas de salud y en temas del, del COVID-19. Resulta que finalmente, después de apegarse a, a esta, vamos a llamarle exención de la ley, que dice que personas que son de vital importancia para intereses nacionales en Australia Perdóneme el gobierno australiano y las leyes australianas un tenista no es un hombre vital ni tampoco de interés nacional es un tenista y, y nada más va a jugar un torneo y punto pues resulta que la llegada de Djokovic también se complicó en el aeropuerto de Melbourne donde pues el gobierno alguien del gobierno australiano supongo yo dijo a ver esto no puede pasar Estamos dando un papelón ante el mundo. Estamos dando una mala imagen. Hay que levantar la mano y frenarlo en el aeropuerto y decirle que su visa no es la adecuada para entrar al país. Como sean las cosas, eh, esta es la primera gran polémica. Eh, o quizá la segunda gran polémica. Ya hablaremos de la, de la, la que ocurrió eh, eh, de forma cronológica. Ocurrió... Inicialmente en este 2022, pero lo de Djokovic, yo creo que, e insisto, más allá del respeto que hay que tener para cualquier ser humano sobre si quiere o no, eh, en este caso, colocarse las vacunas, pues los torneos tienen que tener reglas, los países tienen reglas, lo vemos en la NBA, lo vemos en la NFL, donde también ha existido polémica, lo hemos visto en el fútbol de Alemania, las reglas para... La, la, la persona que no quiera ponerse vacunas pues tendrá que quedarse en su casa porque o, o tendrá que ir a aquellos lugares donde le permitan ir sin vacuna pero si la abierta de Australia y, y los grandes eventos del, del deporte no envían un mensaje contundente pues entonces habrá una información muy rara desprendida para, eh, para la opinión pública y para el resto del mundo entonces creo que ahí está el peligro ...de lo que está ocurriendo con Nova Djokovic... Eh, ...realmente es un asunto... ...que yo insisto... ...él está en todo su derecho... ...de no vacunarse... ...yo no estoy diciendo que las personas... ...tengan que vacunarse... ...pero... ...los eventos deportivos... ...las organizaciones de los eventos deportivos... ...sí tendrían que decir... ...nosotros necesitamos que presente... ...una cartilla oficial... ...con la vacunación... ...porque finalmente... Es el interés general, el interés de todos. Los demás tenistas también ponen en riesgo su, su, su salud jugando ante un tenista que no está vacunado. Creo que por ahí va el tema. Djokovic equivoca, se equivoca, comete un gran error, pero comete un, un error más grave las autoridades deportivas. Insisto, en este caso, el, el, la Organización del Abierto de Australia. Lo que pasa es que los intereses, siempre se mezcla en el deporte incluso en temas tan graves como, lo, como debe ser un asunto de salud ¿no? eh, los intereses están por encima de todo eh, el otro tema escándalo del año fue lo de Antonio Brown seguramente ustedes lo vieron el receptor del equipo de los eh, Tampa Bay Bucks de los bucaneros de Tampa Bay que de pronto a medio partido pues, se quita las cosas se desprende de sus eh, de sus eh, utensilios para jugar, aditamentos, protectores, tira el uniforme del equipo y se va eh, con las manos extendidas hacia la tribuna. Increíble, parece que lo habíamos visto todo, pero faltaba verlo de Antonio Brown, un hombre que tiene problemas mentales, se enojó con alguien en la banca, sí, pero no puede dejar así a sus compañeros de juego, y a Tom Brady que tanto y tanto lo apoyó. Bueno, dos casos diferentes, ¿eh? Pero... Eh, realmente ocurrentes para este inicio del 2022. Esperemos que el año sea mejor que lo que han sido los ejemplos de Antonio Brown y también de Nueva York. Muchas gracias, hasta la próxima en la mirada de Feitelson. Pásela bien.